1: Думаю, что многие жители Латвии не всегда осознают, по какому поводу вывешиваются флаги. Вот, например, 17 июня флаг будет вывешен, но многие будут думать, а что такое произошло 17 июня? А 17 июня 1940 -го года начало оккупации Латвии заместитель директора военного музея Юрий Цигановс.
0: Здравствуйте.
1: Но мне кажется, что начать надо не с 40-го, а с 1939 -го года.
0: Да, я... Конечно, начать нужно, если мы говорим о дате 17 июня, когда флаги будут действительно приспущены, то мы должны, конечно, вспомнить 1939 год, именно 23 августа. Когда произошло событие, которое и предопределило вот эту дату 17 июня следующего года, календарного, который тогда шел, а именно 23 августа в Москве министр иностранных дел Германии Йоахим фон Риббентроп и министр иностранных дел Советского Союза, или тогда называли Народный комиссар иностранных дел, Вячеслав Молотов, подписали соглашение о взаимной дружбе и разграничении границ. Или, как мы называем это, в нашей историографии часто называется «Пакт Молотова-Риббентропа». Конечно, за ними стояли адоль Адольф Гитлер, и Иосиф Сталин, два тоталитарных диктатора двух тоталитарных государств Германии и Советского Союза. Это соглашение было о разграничении сферы влияния в Восточной Европе. А именно, два диктатора посредством своих министров иностранных дел на карте провели линию И договорились, что одна сторона по этой линии будет под влиянием Советского Союза, а вторая под влиянием фашистской Германии, нацистской Германии. И противоположная сторона может делать на этой территории все, что захочет. Но так вот получилось, что страны Балтии, на то время, конечно, это были независимые страны, попали в первое влияние Советского Союза. Сначала это было Эстония и Латвия, а в сентябре того же года в сферу влияния Советского Союза попала и Литва.
1: Хотя мне казалось, что по тем договорам, по первым договорам Литва как раз-таки сходила Германии.
0: Да, отъезжала да, Германии, да. да, но 28 сентября был заключен дополнительный протокол к уже существующему протоколу. И там уже в Литва входила в сферу влияния Советского Союза. Что это значило? То, что были разграничены вот эти вот сферы влияния, эти страны уже почувствовали, ну, через пару месяцев. Хотя по дипломатическим каналам, по разведывательным каналам, конечно, уже было известно, в принципе, на следующий день о вот этом протоколе пакта Молотова-Риббентропа, тайном протоколе, конечно, это не было обсуждено так публично, что два диктатора сели за стол и придумали разграничить Восточную Европу между собой. Это было уже известно, но так и неофициально, и никто толком не понимал, что это значит. То, что это значит, все начали понять уже в октябре 1939 года. Значимый месяц в нашей истории, потому что поочерёдно с делегацией каждой из страны, Эстонии, Латвии и Литвы, делегации этих стран были вызваны в Москву на переговоры. И всем трем странам, по отдельности каждой, был силой навязан договор о взаимном сотрудничестве или договор о базах. Этот договор заключался в том, что, ну, например, Латвия – Пускает в свою территорию ограниченный, как тогда сказали, контингент советских войск. Ограничение состояли 25 тысяч человек. Это чуть больше тогдашней латвийской армии. И этот контингент советских войск размещался на специальных базах возле западного побережья Латвийского побережья. Mm -hmm. Лепая, Венспилс и вот периметр этих городов по реке Венте. То есть, юг и запад латвийской территории. Аналогично договоры были навязаны и Эстонии, и Литве. После Эстонии, Литвы и Латвии пришло время Финляндии, но финны предпочли отстаивать свою независимость с оружием в руках. Что они и сделали, это было начало зимней войны, зимней военной кампании 1939-1940 года, и в марте 1940 года финская армия потерпела поражение, но сумела сохранить независимость финляндского государства.
1: А вот как так происходит? Все-таки они потерпели поражение, но... Сохранили независимость
0: Да, и потеряли примерно, если не ошибаюсь, 20% своей территории То есть это Выборг, это Карельская перешейка Северные территории возле Мурманска Но своей борьбой они сохранили независимость из-за того, что Советский Союз понес огромные, колоссальные потери в этой войне И советские руководители посчитали, что дальнейшая военная эскалация нежелательна В том числе Советский Союз видно, что это страна-агрессор и международное сообщество тоже... Ну, выступило, да? ...выступило на стороне Финляндии. Но, конечно, финская армия и финское государство дальше не могли сопротивляться, и вот этот... Март 1940 года и перемирие, и заключение мира – это было как передышка для Финляндии. Конечно, передышка где-то только на год, потому что в 1941 году, после начала боевых действий между Германией и Советским Союзом, война продолжения Финляндии продолжался. Она так называется – «Война продолжения». А осень 1939 года, это 1 сентября, начало боевых действий Второй мировой войны. Считается, конечно, и справедливо, считается, что Пакт Молотова-Риббентропа это и был тот катализатор тех событий, которые подтолкнули Германию на начало Второй мировой войны. То есть, Германия, если до этого, еще довольно так опасалась того, что ей придется воевать на два фронта, что и так получилось. Но в сентябре 1939 года Германия напала на Польшу развязав Вторую мировую войну, не боясь того, что ей будет противостоять Советский Союз и Советская Красная Армия. Как оказалось, что Франция и Великобритания выступили на стороне Польши, но эти боевые действия 1939 год это были ну, так довольно несерьезны на Западном фронте. И вот этот вот калейдоскоп событий основательно аукнулся на нашем берегу Балтийского моря, именно в странах Балтии.
1: Ну, да. А наши страны не стали сопротивляться.
0: Да. Советский что... контингент вошёл сюда беспрепятственно и разместился на военных базах на территории Лату, и, значит, это была территория возле Лепа и Венспилса.
1: Но ведь все говорят, что этот подписанный пакт о ненападении все таки очень доверял этому пакту тот же самый Сталин.
0: Есть теория о том, что Сталин подписал этот пакт для того, чтобы отвести взгляды Гитлера от него. А именно Сталин и советское руководство Красной Армии вынашивало планы дальнейшего нападения на Запад. То есть, в их планы входила оккупация и не только стран Балтии и той части Польши, которая отводилась по пакту Советскому Союзу, но и дальше. То есть, Сталин планировал воевать с Гитлером и, может быть, там, с Францией и Великобританией дальше, и планировал нападение на Германию. И есть теория, которым придерживались в свое время и российские историки, например, как Мельтюхов Михаил, и тот же Суворов, и тот же Марк Солонин, что 22 июня 1941 года, то есть в 4 часа утра, без наблюдения да, войны, да, да, да. перешли границу Советского Союза, что это упреждающий удар. А именно, чтобы отвлечь... Советский удар, который по Мельтихову планировался где-то на 15 июля 1941 года, примерно. Мельтихов в своей книге «Упущенный шанс Сталина» описал вот эти документы, которые хранятся в российских архивах. Правда, в последнее время Мельтехов уже отошел от своей теории. Товарищи объяснили, что неправильно так думать. Ну, в России это возможно. Ну, или перевоспитался человек, осознал свою ошибку. Но в этой книжке очень хорошо с документальными описями и с сносками на архивные документы доказано, что Советский Союз развертывал группировки нападения именно на середину и конец июля 1941 года. То, что аэродромы советских вооруженных сил находились, 15 километрах от границы, танковые соединения, нападения, танковые соединения, штурмовые группы находились 15-20 километров от границы, то есть не границы, а разграничительные линии. То есть это линия территории бывшей Польши, которая была поделена на две части. И нет никаких оборонительных сооружений. По военной теории ясно, что штурмовые истребители не ставят 15 километров от границы, не делают большие запасы продовольствия, военного снаряжения, топлива возле границы. И именно это был факт, то что в первые дни войны Германия, германские вооруженные силы уничтожили значительную часть Красной Армии и сделали то, что июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 1941 года это был крах советской военной машины, это был крах Красной Армии, Красная Армия была разбита. Но в силу того, что Советский Союз – это неисчерпаемые военные резервы, и в силу того, что союзники помогали очень, доце потом изменилась. Но 1941 -го года это был крах и победа германского оружия, который потом, конечно, обернулась им боком.
1: Да, но в принципе, вот если говорить о доверии Сталина, то он все таки как бы сказать, не,
0: ну, Он доверил. был уверен, что Гитлер на него не нападет да, да. после заключения все пакта. Да, и мог осуществить свои планы, в том числе и на территории стран Балтии Латвии, Литвы, Эстонии. Ну да. и мы подходим вот к этому 17 июня как раз. Да.
1: 17 июня 1940 года как бы вы его обозначили, как это день Чего?
0: День военной оккупации. Значит, опять же, вернемся назад. Значит, 5 октября 1939 года был подписан пакт о ненападении между Советским Союзом и Латвийской Республикой. В силу этого пакта на территории Латвии были введены уже меня упомянутые части, ограниченный контингент советских войск. И вы понимаете, когда здесь находится армия, которая
1: превышает,
0: превышает армию Латвийской Республики и по численности, и по вооружению... И ясно, что уже в мире ушла Вторая мировая война, то есть Балтийское море блокировано, потому что это внутреннее море, как мы смотрим. Гитлер быстренько разобрался и из Дании, и из Норвегии, и из Польши, то есть вся Балтийское море стало внутренним морем без выхода, то есть Советского Союза и Германии. А к тому же Финляндия полностью перешла на сторону Гитлера, ну это понятно, потому что ну, враг моего врага – это мой друг. И у латвийского правительства, так же, как и правительство Литвы и Эстонии, были очень ограниченные возможности что-то делать самим. То есть, можно сказать, что с октября 1939 года Латвия превратилась в протекторат Советского Союза. Да, с собственными символами национальной независимости, но с очень ограниченными возможностями что-то делать. В том числе и в военном плане, и в плане сохранения своей независимости. Ну, и последний акт вот этого дела, то есть уничтожение латвийской государственности, был 17 июня 1940 года, когда в ходе планированной военной акции латвийскую границу перешли уже постоянные части Красной Армии. И Латвия была оккупирована и в военном отношении. Ну. Так же, как Литва и Эстония.
1: Ну, как вы, наверное, знаете о том, что я родилась еще тогда, когда 17 июня отмечали как праздник.
0: Да, в социалистическая, да, да. социалистическая революция да, да, Латвии. Да, да. Да.
1: И говорили, как встречали, и как радовались люди тому, что наконец-то... Ну, там было да,
0: несколько, да. если я правильно понимаю, Цитанская, несколько, несколько дат. Да, то есть 17 июня – это вход Красной Армии на территорию да. Латвии, а 21 июля... С 17 июня по 21 июля – это месяц. да. За этот месяц произошёл окончательное разрушение латвийской государственности и оккупация и инкорпорация латвийской территории в состав Советского Союза. Что произошло за этот месяц? Быстро-быстро из Москвы приехали люди, правильные ребята, которые начали определять здесь, что делать. То есть создать свое правительство под властной Москве, которое под руководством профессора августа Кирхенштейна за две недели быстренько сделать выборы, Same, то есть организовать. В СЭМ допускались только проверенные люди, только один избирательный список, где были люди, которых назначали московские эмиссары. То есть там ни один левый мужик туда попасть не мог. Да? Понятно. Ну, в левый не в смысле того политической, а в смысле то, что не принадлежит к вот этому сословию, которых одобрила Москва. И в первом же заседании Саим Латвийской Республики еще формально независимый проголосовал в один голос за установление Латвии советской власти и присоединение к Советскому Союзу, грубо нарушая сатверсми, то есть Конституцию Латвийской Республики, где сказано, что любое изменение в статусе государства определяется только изливлением народа. Здесь этого не было. И, конечно, все это происходило под советскими штыками. Здесь уже находились очень-очень много красноармейцев, которые уже не были ограничены полнокровный контингент советской армии здесь.
1: Но была возможность выехать нормально думающим и желающим жить иначе людям?
0: Э, уже ласк... это было очень сложно. Потому что, как я говорил, что Балтийское море уже превратилось ну, во внутреннем... Вокруг была война. То есть была довольно ограниченная возможность выехать. К тому же и правительство Уманиса уже после сентября 1939 года, состояние войны, хотя Латвия объявила об нейтралитете в этой войне, но все равно это чувствовалось, и все равно были ограничения и хозяйственного плана, и, и внутриполитического плана. И выехать было сложнее, чем до сентября 1939 года, когда выехать, конечно, не было никаких проблем, да? Конечно. Ну, и вот, например, тот же самый Карл Сулман, министр-президент и президент Латвийской республики, не смог это сделать, хотя есть сведения, что он пытался это сделать. Ему этому не дали, так же, как многим не дали. Конечно, тут еще нужно упомянуть то, что Адольф Гитлер в сентябре 1939 года объявил о том, что все лица немецкого происхождения должны вернуться в Фатерлан, свою угу. родину. Здесь, как вы знаете, в Латвии, как же как в Эстонии и в Литве, была очень многочисленная немецко говорящая община. Их нельзя называть немцами в традиционном смысле понимания этого слова. Это, это типа балтийские. Это и есть балтийские, да. не типа ну, да, настоящие да, да. балтийские немцы, которые и национально, и эмоционально, и культурно себя осуществляли чем-то другим, Нежели те немцы, которые живут там. Ну, Балта, немецкая община здесь, на территории Латвии образовалась, начиная с XIII века. То есть, в столетий вот это вот общество людей образовалось здесь, и, конечно, они чуть отличались культурно и по языковым каким-то признакам от того, что происходило в Германии. И октябрь-ноябрь 1939 года это община, которая насчитывала, если не ошибаюсь, где-то примерно 30 тысяч человек, перестала существовать здесь. Они все уехали в Германию. И даже тогда, если они не хотели этого делать, были и такие люди, довольно многие, потому что они себя отозвестяли как местные здесь люди, которых Латвия – это родина. Нет да? никакого отношения к Германии. Латвия – это их родина. Уже веками, уже поколениями это их родина. Но они
1: там уже чужие.
0: Они там уже были чужие, да. И вот им в латвийской власти приказали это сделать. Это было довольно идеологическое мероприятие. Именно вы, если почитаете газеты тех, тех времен, то убирайтесь немцы. Наконец-то историческая жестко. справедливость. Мы победили, наконец, черного рыцаря. Да, Лачпла, это сделал. Конечно, на территории Латвии тогда был авторитарный режим, демократических институций не было, и поэтому это просто не обсуждалось. Немецкая община прекратила существование, но многие латыши, так же, как и русские, так же, как, кстати, и евреи, которые как-то принадлежали к этой общине, ну, то есть, или были да. в замужестве, или некоторые даже уже трезво понимали, что что-то, что-то тут не так... Что, может быть, лучше отсюда все-таки как-то уехать, не дай бог, если что-то. Некоторые латышские предприниматели так и сделали, продали все свои заводы и просто уехали из Латы долой, потому что это неспроста. Таким образом, конечно, можно было ехать. Да, наверняка еще можно было как-то по-другому отсюда попасть в Европу, но если вы спрашиваете о каком-то каком массовом отъезде, нет, этого не было, потому что это было очень сложно сделать. Я думаю, что именно поэтому. А особенно после 17 июня это было сделать практически невозможно.
1: Можете назвать, какие предприниматели уезжали, какие заводы? Сразу идет,
0: идет на ум один из самых больших предпринимателей латышского происхождения – это Хирш, который владел здесь текстильной индустрией, вот он как раз и покинул территорию Латвии. Очень многие военные деятели тоже, ну, например, генерал Данкерс, у него жена была немка, ну, местная немка, он использовал с этой возможностью уехать. В своих воспоминаниях потом, конечно, писал что он что-то чувствовал. Трудно сказать сейчас об этой мотивации, но это, конечно, неспроста. Просто так было.
1: Но в Германии им тоже не
0: сладко жилось. Да, их поместили на территории оккупированной Польши, В качестве, можно так сказать, якобы колонистов, но, конечно, они считались и там люди второго сорта, потому mm -hmm. что они были именно фолькс но не рейкс но,
1: Да, да, не арийская.
0: Ну, арийская, но не совсем
1: не, не, не до конца. грязно
0: Да. И многих потом использовали как раз в качестве разного рода вспомогательного персонала, когда здесь советская оккупация сменилась с немецкой оккупацией. То есть они вернулись уже сюда, на территорию Латвии, в качестве чиновников новой оккупационной власти, переводчиков, потому что это была община, которая была интегрирована в местное сообщество. То есть Германского от них, их многих было Ну, то есть, может, имя, фамилия И язык, которым мы разговаривали дома Но, в принципе, уже в конец 30-х годов Немецкая община Это была полностью интегрированная В местную общественную, культурную И экономическую жизнь Латвии То есть, этим мы потеряли очень много Тогдашнее латвийское государство
1: Теперь многие узнают, что такое 17 июня 1940 -го 40, года да. Почему висят флаги И об этом все мы можем благодарить заместителя директора военного музея Юрия Цыганоса.
0: Спасибо.
2: 100 реликвии истории Латвии рассказывает Ирина Зайборта. Как известно, традиция праздника песни довольно уже укрепилась и стала, наверное, не только но и древний. Вспомним, что первый праздник песни произошел в 1873 году, и организаторами были члены Рижского латышского общества. И с той поры праздники песни стали традицией. Но напомним слушателям, что праздники песни были не только всеобщими, но они были и таким местными локальными и надо вспомнить, что традиция праздника в песни вообще произошла из местного праздника песни, когда в местечке дикли священник Нейтин собрал несколько хоров местных из округи, которые были участниками, как мы сегодня знаем, самого первого небольшого праздника песни. С тех пор традиция праздника песни и не только всеобщего, но в разных регионах она стала укрепляться, и, как мы знаем, до сих пор она жива, потому что эти праздники песни, они, во-первых, нужны местным жителям и нужны для того, чтобы и приготовиться к всеобщему празднику песни и танца, как мы сегодня уже знаем. А рассказ о празднике песни сегодня, о котором я хочу рассказать в связи с реликвией, которую мы выставляли на своей выставке, это праздник песни «Владгалы» который произошел в 1940 году. Немножко предыстории. В 1939 году было принято решение, что через год произойдет вот этот праздник Латгалы, и стали готовиться к этому празднику песни. Латгалы и в те времена была довольно своеобразной частью Латвии и частью Латвии, в которой были и может быть, больше, чем в других регионах, и финансовые проблемы, и другие проблемы. И поэтому было важно в Латвийской Республике укрепить это самосознание и Латгалы в том числе. И поэтому Организационный комитет уже почти год перед праздником работал, подготавливая и репертуар. И происходили местные смотры хоров по всей Латгалы. И, между прочим, в Организационном комитете этого праздника, по подготовке этого праздника, работал и тогдашний директор исторического музея, то есть нашего теперешнего музея, археолог Валдемарс Динтерс. И праздник песни потихоньку, потихоньку, помаленьку готовился. В конце концов было принято решение, что праздник песни произойдет в Даугапилсе 16 и 17 июня 1940 года. Конечно, когда было принято это решение, никто не знал и не думал о том, какие политические процессы, сотрясения произойдут именно в эти дни. Потому что это уже сегодня мы знаем, что 16 июня 1940 года латвийское правительство получила ультиматум, ноту от советского правительства с требованием открыть границы и пустить войска Советского Союза на территорию Латвии. И, будучи вынужденным ответить согласием на эту ноту, 17 июня 1940 года президент Латвийской республики Карл из объявил народу Латвии о том, что границу переходят войска Советского Союза. Но когда было принято решение о произведении этого праздника, конечно, как уже говорила никто об этом не знал. И люди стали собираться на праздник, в общем-то, не осознавая о том, что это последний праздник песни, который происходит в независимой Латвии перед оккупацией. Праздник сам, репетиции праздника, как рассказывают участники этого праздника, был очень таким воодушевленным, С одной стороны, потому что все очень готовились к этому празднику. Люди шли пешком десятки километров, ехали на повозках, ехали на поездах, на велосипедах, на в то время еще очень редких грузовых машинах километрами, десятками и сотнями километров со всей Латгалы. Участвовали гости со всей Латвии на этом празднике. Это было регионально. Региональный. Латгальский. И на эстраде вблизи города Даугапилса, тогда вблизи города Даугапилса, в стропе, стропа эстраде, собрались участники этого праздника песни. Сначала заявили о своем участии целых 19 тысяч участников. Но, как я уже говорила, происходили смотры, отбор, потому что все таки заботились о качестве, и в конце концов уменьшилось количество участников до 12 тысяч. Но все равно это очень большое число. Для Ладгала без гостей это все таки одно... Это число, одна эта цифра уже свидетельствует об отношении людей к этому празднику песни. Начиная с 15 июня стали проводиться репетиции на эстраде, и уже подготовка ушла Шода. полным ходом. На открытие праздника песни ожидали приглашенного уже заранее президента Карл Сулуманеса. Но, как я уже говорила, в связи с этими политическими сотрясениями, конечно, президент не мог прибыть туда. Заключительный концерт на эстраде начался 16 июня, в половине пятого после обеда и в 10.15 вечером участников праздника по радиофону, по радио поздравил президент Карл Сулуманес, который объяснил почему он не может прибыть в связи с ситуацией, и поздравил всех участников с этим очень большим событием. Когда ждали президента, ему подготовили подарок. Это нагрудный знак, значок этого праздника песни. И чтобы особо красивым, торжественным был этот подарок, специально для этого знака выткана ленточка национальная народными орнаментами «Преавито». И вот к этой ленточке, к «Преавито» прикреплен этот нагрудный знак, который, как мы уже сегодня знаем, так и не был преподнесен президенту, который не прибыл. Участники праздника вспоминали не только о том, что это был такой очень воодушевленный праздник, когда люди были горды и своим участием, и в конце концов наслаждались искусством праздника, песни, как это всегда бывает на таких больших красивых концертах, но вспоминали и о том, что это был такой очень тревожный праздник, когда никто еще точно ничего не знал, но уже в воздухе витал, такой дух трагедии, сотрясений, перемен, которые были буквально на пороге Мы уже знаем сегодня, что на следующий день, 17 июня, именно в Латгалии были те границы, например, на территории теперешнего Даугапилского, Краславского района, когда перешли границу войска Советского Союза. Началась оккупация, начались перемены, начались сотрясения, которые привели к тому, что Латвия потеряла свою независимость. И вот все это вместе — это с одной стороны воодушевление, гордость своими традициями, с другой стороны политические потрясения и трагедии для очень многих семей, в том числе и участников праздника песни, они как-то сделали этот праздник песни в воспоминаниях, в памяти людей таким очень легендарным, мифологическим, несмотря на то, что это был региональный праздник. Но вот так бывает, когда несколько слоев ну, событий наслаиваются на один да. на другое, события принимают как-то совсем другое направление. И этот нагрудный знак, который так и не получил президент Латвии, он сам по себе, он, конечно, один из многих нагрудных знаков, но в конце В тексте этом он особенный, он реликвия.
1: На этом наша передача заканчивается. Всего вам
2: доброго!